0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alberto Signoretti do TecSocial e vamos lá para uma nova entrevista, ainda sobre toda essa pandemia do Covid acontecendo, cada um em sua casa, a gente está usando uma, uma, uma ferramenta chamada, chamada StreamYard, vocês estão vendo o logotipo da ferramenta logo, logo aí em cima, então estamos cada um em sua casa e também dependentes das internets locais, de forma que se houver qualquer prejuízo no áudio ou no vídeo, a gente pede que vocês... É, nos desculpem por isso, a gente está tentando fazer a entrevista fluir da melhor forma é, possível. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um negócio bem interessante, que, são, que é carreira internacional. Né? Ah, a carreira internacional, e a gente vai entrevistar aqui o engenheiro Stefano Farias, que é um cara que já tem mais de 10 anos de, de carreira internacional, e uma coisa legal é tudo que o Instagram não mostra. Ou seja, a gente trabalhar fora do país... É aquela coisa legal, bonita, o um glamour e tudo mais, mas também tem o um lado, como tudo na vida, tem o um lado bom e o um lado ruim. E a gente vai conversar sobre o caminho das pedras que o Stefano fez, as coisas boas que ele vivenciou, que vivencia, e também os percalços, as coisas ruins, os obstáculos e tudo mais, o que acontece. É uma conversa bastante longa, né? Eu já, a gente já andou conversando bastante sobre o que abordar aqui, né, que temas a gente conversar, então pode ser que seja necessário a gente fazer mais uma entrevista para a gente cumprir a gente cobrir todo o que é de interessante para os ouvintes. Então, se houver necessidade, a gente puxa para uma próxima entrevista o mais breve possível. Né? Então, vamos conversar, Stefano, por favor, se apresenta aí, conta um pouquinho da sua história, começa a mostrar o que que é que o Instagram não mostra nessa questão da carreira internacional.
1: É, é engraçado, né? Que assim, até veio na A primeira coisa que veio na minha cabeça foi justamente esse, esse conceito do Instagram. Que, sim, você pensa, pô, carreira internacional. Primeira coisa que veio na cabeça, né? Viagem, conhecer lugares novos. E realmente é. Sim, se você quiser ver o lado bom do que foi tá, tem sido esses últimos 10 anos, né, da minha vida. Realmente, você assim, entra lá no Instagram, você vai ver, né? As viagens, lugares que eu conheci, é tudo perfeito. Mas aí que tá, isso ali é a pontinha do iceberg, né? O que me levou até lá não tá lá nas fotos, não tá lá nos vídeos, não tá lá no, na parte boa. E é justamente isso que eu gostaria de contribuir com, com, com a tua audiência para mostrar que não é não é bem assim, né? Não é essa vida
0: que a gente vê no Instagram. E eu gostaria não é até... Tudo, de... Não é tudo como um influencer mostra, né? Só Só as festas, só as coisas boas, né? Tem um lado ruim também principalmente na engenharia, né? <risos> pois é. E assim, eu
1: gostaria de começar agradecendo, porque assim isso faz parte de um projeto de vida meu, meio que retribuir é, aos brasileiros, ao Brasil, né? Toda a experiência que eu tive fora e de uma forma contribuir com a nova geração que tem para frente, que é mais ou menos uma coisa que eu não tive, né? Essa esse direcionamento, alguém mostrar que aqui é pode ser, que aqui é não pode ser. Lógico, eu tive sempre apoio da minha família, da, dos meus pais, tudo, mas ninguém nunca me mostrou, principalmente na parte da engenharia, como é que seria isso, o que é que poderia acontecer, né? Então, isso faz parte de um projeto pessoal de poder retribuir de alguma forma e se eu, se eu puder ajudar uma pessoa com essa live, de algum algum insight, alguma coisa que que vem da minha experiência, para mim já está valendo. Então, então eu estou aqui disposto para compartilhar todas as minhas histórias, enfim... Foi de interesse do o seu interesse da audiência.
0: Mas assim, posso, cara, eu... só fazer uma observação é, a, a gente vem vem estudando essa parte de comunicação, de marketing digital e tudo mais e o que a gente mais vê nas pessoas é justamente essa essa condição de antes de receber. Né? Então assim, se você tem alguma coisa e pode ajudar alguém, ajude porque essa ajuda sempre, sempre retorna para a gente, é sempre muito satisfatório ajudar as pessoas e isso retorna. É muito bom essa atitude aí que você está tomando, de mostrar um pouquinho dos caminhos das pedras para quem está interessado em, em, em partir para uma carreira internacional.
1: É, eu vou te, vou te confessar que... Assim... Esses, esses meses dentro de casa por causa do Covid, eu refleti, cara, eu poderia fazer um livro sobre os últimos dez anos. E eu estou meio que procrastinando isso, né? De repente, essa entrevista já é um pontapé inicial para eu tirar isso do papel.
0: o oh, rapaz, seria muito legal ter, um, ler, ler sobre isso. É uma coisa que eu leria com, com, com muito gosto. Que é uma coisa você ver os livros de, de, de coisas, de, de metodologias, do que, que acontece, do que fazer. Outro é você ver a vivência de uma pessoa. Que aí você vai ver as coisas acontecendo do ponto de vista daquela pessoa. Para mim, isso é uma coisa que seria extremamente válida. Vou ficar cobrando você. Beleza,
1: beleza. E só para dar assim, uma, um overview né, de o que, é que foram esses 10 anos, para o pessoal ter mais ou menos uma ideia... E depois a gente vai entrando nos detalhes, no que interessa a vocês. Bom, basicamente, eu sou engenheiro de produção de formação, me formei pela UFRN em 2009. E, de, e nos últimos 10 anos, eu atuei como engenheiro de estimulação e fraturamento de poços de petróleo. É, mundo afora, pô, pela Schlumberger. Provavelmente, a maioria de vocês não deve conhecer, mas ela é a maior empresa do mundo no que ela faz que é prestação de serviços na área de petróleo. Então ela está no mundo inteiro, né? Está aqui no Brasil e está tá no mundo inteiro e ela é a maior do mundo naquilo que ela faz. Então ela é a referência, ela é como se fosse a Apple do petróleo. Né? Então e, só para dar uma ideia, eu comecei comecei a carreira como trainee, já fui direto para a Índia, passei um ano lá como trainee. Depois que eu peguei meu primeiro breakout, fui morar na Arábia Saudita. Tive um morei um tempo na Rússia como parte do treinamento, né? Um treinamento mais operacional. Passei dois meses lá morando na Rússia. Depois uh, passei mais dois meses nos Estados Unidos com a parte de treinamento também. É, desenvolvi a maior parte da minha carreira na Arábia Saudita. Foi de 2011. Até 2018, que foi realmente a maior parte que da... eu me desenvolvi como engenheiro, enfim. Depois tive passei um ano na Argentina e agora, por último, voltei para a Arábia Saudita no ano passado.
0: Então, é, assim, passei... É. Carimbo, carimbo no passaporte é coisa que não falta. Não, falta não. E é assim... <risos> É,
1: eu vou entrar em detalhes, mas basicamente é, era, era meio que meu objetivo principal era esse. né? <risos> legal, assim, legal, eu, legal. Eu tô no terceiro passaporte. Nossa. Então, assim, é, é, assim, essa foi mais ou menos minha trajetória, falando rapidamente, né? E durante, durante dez anos foram vários países, vários estágios de carreira, desde o operacional, desde o trainee lá no, no, no campo... Até a parte tática e até cheguei na parte estratégica de vendas e tudo mais. E, e assim, vivendo em diferentes culturas, diferentes povos, diferentes línguas. E, e assim, bastante bastante bagagem que né? eu consegui trazer nesses últimos dez anos. Então, vamos tentar explorar um pouquinho aí, ver o que
0: você consegue tirar da, da minha cabeça aí. Vamos lá. É, eu acredito que assim nada disso acontece do dia para a noite. Né? Você falou que tem um, um contexto pessoal, um sonho pessoal. Quando eu falei dos carimbos do passaporte, você disse, pô, esse era mais ou menos um objetivo meu, viajar, encher o passaporte de carimbo, ter vários passaportes, porque não, não tem mais espaço para carimbar. Né? Mas esse negócio assim não vem assim, ah, vou, vou ali trabalhar no outro país. Não é bem assim, é um negócio que tem que começar... No, no, é um, um objetivo de longo prazo. Conta aí, como é que começou isso? De onde, de onde, como é que você começou? Você foi na universidade? Mesmo antes disso, você tinha algum plano na cabeça? Como é que é?
1: Bom, vamos começar lá do comecinho. Assim, basicamente... É, eu sempre gostei de viajar, né? Isso estava na minha veia, não, não sei dizer quando começou. Mas eu sou de Fortaleza... É, morei em outros estados do Brasil, fui morar no Pará um ano, depois vim para Natal por causa do trabalho do meu pai. E mesmo assim, mesmo sempre gostei de viajar por lazer, com a família e tudo mais. E isso se tornou uma, uma paixão, uma coisa que se tornou maior do que eu, a passar do tempo, né? E durante a faculdade, isso só fez aumentar. Então, assim, voltando um pouco até até para linkar com a parte aí profissional é, eu tinha essa paixão mas jamais pensei que poderia de alguma forma usar a minha paixão com o trabalho mas enfim mais para frente eu explico como que eu juntei isso mas assim para entrar na parte de engenharia né que você quer saber os degraus como é que eu cheguei nessa carreira internacional isso é, basicamente é o seguinte a minha família meu pai é o mais velho da família dele. É, ele foi um dos poucos que saiu lá do interior do Ceará. E ele saiu com 15 anos de Tapiraca para Fortaleza. Então essa foi a grande jornada da, da família dele, né? Ele era o irmão mais velho, decidiu fazer isso e até hoje foi o único dos irmãos dele que saiu realmente lá do interior. É um cara que venceu na vida, enfim, teve se formou em três ou foi quatro faculdades diferentes. E ele fez a carreira dele inteira na parte do direito, muito bem cedido, só tá se aposentando agora. Nossa. E eu, quando veio me remeter, quando cheguei lá, meus 18 anos, né, tava, já estava aqui em Natal e chegou naquele período de fazer faculdade. E aí, eu fazer o quê? E é, a... Essa pergunta mata. Essa
0: pergunta mata.
1: Pois é, e é uma coisa bem grata, né? O cara com 18 anos e ter que decidir o que vai fazer com o resto da vida, né?
0: Pois é, rapaz, bem é grato e...
1: Então, hoje em dia, o pessoal tem que C&T, né? Que acho que a gente ganha mais uns dois anos para frente para decidir o que é que vai querer. Acredito né, que seja uma, uma boa, boa coisa, né? Mas na minha época, não. Você tinha que decidir se vai fazer isso e pronto. E, assim, eu, eu, eu não tinha nenhuma referência de engenharia na, na minha família. Então, e ao mesmo tempo, eu, assim, o senso comum me dizia. Meu pai, ah, segue direito, que é a minha carreira... Daqui a pouco eu me aposento, e assim você vai seguir a carreira comigo, enfim, mas não era aquilo, né, para mim. E aí tinha acesso, há 10 anos, 15 anos atrás, isso era muito mais forte. Ah, você tem que fazer direito ou fazer medicina para ser bem sucedido, né? E é um estigma que existia, ou então tem que fazer um concurso público muito bom, então era
0: isso o senso comum da época. Eu acredito que ainda tenha, muita disso hoje, ainda hoje, né? Ah, isso é cultural, eu acho, porque é aquela questão do, do, do famoso amarrar o burro na sombra, né? Meu filho, faça um concurso, estude, tire boas notas, faça um concurso bom, que aí pronto, tá tudo resolvido, né? você fica aí a vida toda, se aposenta e beleza, tá resolvido o negócio. Né?
1: E não, não, assim, não tem nada de errado com isso, né, assim, não, não. E, e, e no final das contas, nossos pais fazem isso porque eles querem o melhor, eles querem que os filhos não passem a metade do que eles passaram, né, então eles, eles falam, a família fala desse tipo de conceito querendo o melhor pro filho, né, até o tipo ponto de visão que eles alcançam, né, Exatamente. mas aí o que acontece, eu... Eu meio que tive que bater no peito e dizer: olha, infelizmente não há, ah, não é para mim, isso não me identifico, não gosto muito de ler, enfim, minha, minha área sempre foi exatas eu sempre gostei de cálculo, gostei de, de física, então eram as, as melhores matérias que eu gostava, então eu resolvi fazer engenharia. Tive que bater no peito e dizer: olha, sou eu, no final das contas, sou eu que vou sustentar minha família, então eu, eu vou ter né, se, eu, se eu vou seguir aquilo que eu quero, eu vou ter que assumir essa atualidade também, né? E assim eu fiz, então comecei a engenharia e fiz engenharia de produção, né, que é uma engenharia tipo, assim, mais leve, mais voltada para gestão, é aquela coisa mais técnica, como as outras engenharias. Mas é, fui me identificando lá dentro. né Mas assim quando eu entrei, eu não sabia exatamente como é que eu ia sair. Né? Nossa, e já, já tinha aquela pressão lá do começo. né Eu vou te falar, assim quando na, na faculdade eu não fui nenhum aluno o Ira 10, aquele cara que foi laureado, que se destacava pelas notas. Eu fui o um cara, assim, normal, né? Eu tinha as, as matérias que eu me identificava mais, que um professor que né dava aula melhor, então me interessava mais, mas tinha as outras que eu passava com cinco, e eu estava felizaço com isso, né?
0: <risos> pois é, 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 bom, bom, é Isso é bom o pessoal saber Que você tem 10 anos de carreira internacional Passou por esses países todinho certo? E assim, ok Quem é você? Você é, é igual a mim É um cara comum, como qualquer outro Tem um objetivo e vai lá e faz Então assim, não tem nada de extraordinário Você não é nenhum gênio Você não tem nenhum nada Que outras pessoas não tenham E isso é uma coisa fenomenal Para a gente mostrar para a nossa audiência que, que é o básico, depende da gente, ponto. Né? É, e eu te falo que durante a faculdade, eu, cara, eu era
1: aquele cara das festas, que estava nas festas, na época eu tinha os pagodão da engenharia, eu nem gostava de pagode, mas eu estava lá no meio, entendeu? <risos> o negócio está pronto. Né? Eu, tava, eu tava eu fazia as viagens dos congressos, todo ano tinha um congresso nacional num lugar do país, eu estava lá no meio, não ia nem um dia para o congresso, mas eu estava lá pela <risos> viagem. Você tem uma noção, no primeiro ano de faculdade de calor. eu fui para Porto Alegre de ônibus. Ah, <risos> acho. Pois é, para o congresso, a descobri o congresso, mas eu queria viajar, então, tudo certo. Né? No primeiro ano, não tinha muito o que, que apresentar, na né? No segundo ano, eu fui para Fortaleza, e no terceiro ano, eu, eu já entrei no CA e eu organizei a viagem. Fui
0: para Foz do Iguaçu. Ah, legal. Então, Ou seja, eu... você cavou o congresso do lugar que você queria conhecer. Mais ou menos era isso. mais ou menos isso. Cara, eu me
1: lembro que eu fiz a proeza de, se eu não me engano, o pacote sei lá, 400 reais por pessoa, com transporte, alimentação, hotel, tudo junto, por sete dias. Consegui patrocinar a universidade, consegui ônibus da universidade, enfim, dei meu jeito, consegui <risos> o negócio um negócio e fiz o negócio acontecer. Nossa, Lógico que tinha um time por trás, né? Mas, assim, eu fui esse cara na faculdade, até metade da faculdade era isso, né? É, mas aí chegou um ponto, na hora, no meio da faculdade, que as coisas começam a se alinhar, né? Você começa, pô, chega no meio da faculdade, e aí chega a época de estagiar, daqui a pouco estão começando, né? O que é que vai ser? Como é que eu vou sair? Começa aquela apuga atrás da orelha, né? Começa. a. ansiedade e Pois é. E, e foi aí que eu, que eu, que eu tive a oportunidade de, de pegar meu estágio, que eu fiz o meu estágio na Ambev. A Ambev, na época, tinha uma fábrica aqui em Natal. Que é, para quem não conhece, a Ambev é a maior cervejaria do mundo hoje em dia. Na época ainda não era, mas é que, que fabrica a Skol, a Antártica, a Brahma, Antártica, né? Enfim, ela é uma, ela é uma referência mundial. mundial né? Né? Então, era eu estava ali vivendo um sonho, que eu estava trabalhando numa multinacional, morando em Natal. Então, ah. meus olhos brilhavam ali, né? E eu lembro que na época o pessoal falava: cara, você vai estagiar na Ambev? Eles eles sugam o sangue de quem trabalha lá. É trabalho escravo, é mão de obra barata, né? Eles vão lhe tratar como mão de obra barata. E eu vi isso demais, demais. E... Padrão é, E essa assim, minha reação foi o assim, seguinte, cara, beleza, mas eu preciso ir lá e ver com meus olhos, né? Não é possível que seja só isso, né? Não é uma coisa que não aproveitar nada lá. E, e foi isso que eu fiz, né? Foi justamente o contrário. Realmente é difícil. É difícil. É. Eles têm uma cultura fortíssima de meritocracia, mais de resultado, de hard work, tudo mais. Mas o que eu colhi desse estágio é uma coisa assim que, né? A faculdade não me deu. E tem uma passagem importante aí que assim meu estágio era em logística. Né, era planejamento e controle da produção da fábrica. Eu, basicamente tive a chance de planejar e controlar toda a fábrica, né? Que distribuía cerveja para o nordeste quase todo. E meu estágio em logística e um ponto curioso que eu estava cursando, a, a, um dos, dos pré-requisitos era estar tá cursando a, a disciplina de logística na faculdade. E chegou a um ponto de eu trabalhar tanto, me dedicar tanto ao estágio, que eu não chegava a tempo de assistir a aula de logística. O <risos> é que aconteceu? Já sei é que vai dar. final do semestre, o professor chegou, ó você não, você não vai passar, você não tem presença, então você não mas o professor eu tô tá aqui estagiando em logística na Ambev tô fazendo isso aquilo ele dá um relatório não tem como ele tem que não tem como lhe passar aí assim é. aí eu percebi que tem coisa errada aí né é, pode
0: falta falta um alinhamento eu sou da academia né falta um alinhamento entre entre a academia entre as digamos assim a escola e o mercado né? primeiro que muitas pessoas na escola na academia acham que o mercado é, é, é sujo, é ruim, é, é, é um explorador. Ok, existe sacana em todo lugar, tá certo? Então, existe o, o explorador? Existe. Esse empresário tem que ir para a cadeia. Mas existem os empresários que estão aí para dar emprego e pagar impostos, que no fundo, no fundo, quem sustenta a universidade são os impostos dos empregos gerados por esses empresários. E realmente falta uma conexão entre o que se ensina na faculdade e o que se vê no mercado. Né? Então, assim, de fato, isso é, é, é um papo, assim, para longas horas, né? Mas é um comentário que eu não poderia deixar de, de, de escapar aqui.
1: Aham. E, assim, quando eu entrei lá, eu entrei sabendo mais ou menos como era o padrão lá, né? E, assim, eu fui com o meu objetivo, claro, eu sabia, pô, é difícil, mas olha a experiência que eu vou pegar. De repente, é eu certeza. pego um atalho aí dentro, já fico na Ambev, já tenho uma oportunidade de trabalhar fora, sei lá. Não, mas ela tinha um plano de carreira, ela tinha uma coisa para oferecer, não era simplesmente me sugar ao máximo e depois me jogar fora. Não, eu via como uma oportunidade, né? e como foi, realmente, né? Nossa. É, mas, assim, o é, que, que que aconteceu? Eu vi o lado bom da Ambev, que, que era isso, o aprendizado tudo, e vi esse contrassenso com a universidade. E, e eu comecei a ver, botar meu senso crítico aí, não, não tem cabimento. Apesar de o professor querer me reprovar, se eu tiver que reprovar para fazer um estágio, como eu estou vendo, eu vou reprovar, não tem problema. Porque não faz sentido na minha cabeça, né? Deixar de estagiar numa uma coisa prática, no que eu estou aprendendo e aplicar aquilo, eu tenho uma responsabilidade de programar uma fábrica inteira, deixar de fazer isso para poder assistir um, um PowerPoint de, de que eu posso ver a qualquer hora do meu dia. Então, eu comecei a, a questionar as coisas que estavam ali, né? postas. Mas, enfim, depois eu consegui passar na, na, na disciplina e, e deu tudo certo. Mas isso Nossa. me marcou muito, né?
0: Esse descasamento da universidade com, com o mercado. É, esse, 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 esse seu comentário me fez lembrar também uma coisa. Quando eu estava fazendo minha engenharia, eu tinha, na época, né? E assim, eu sou bem mais velho que você, né? Então, eu fui estagiar na antiga telérnica. E assim, foi muito massa, porque eu, eu, apesar de estar fazendo engenharia elétrica, eu estava apontando para a eletrônica, né, e eu estava começando a mexer com software, e lá eu tive a oportunidade de fazer muita coisa com programação, com coisas interessantes, ligadas com a parte de telefonia, e ok, meu curso estava chegando no fim, mas eu tinha a possibilidade de renovar o estágio, e eu decidi estender meu curso por mais seis meses pela possibilidade de estar na tele mesmo sabendo que não fosse render emprego, não fosse render nada, porque lá era, era estatal, né? era do Estado, então tinha que, ser, tinha que ter concurso e não tinha cara de, de aparecer concurso, mas... É, é, eu achei muito massa aquele ambiente, o um ambiente prático, o um ambiente de aprendizagem, de você estar tá ali, de você estar tá vendo as coisas funcionando, como é que a coisa acontece. E beleza, eu fiquei mais seis meses lá. E eu lembro que alguns amigos disseram, pô, bicho, tu vai deixar de se formar para entrar ali, a gente está tá concorrendo para um trabalho na Petrobras. Grande parte dos meus amigos foram para a Petrobras e eu digo, rapaz, eu não quero isso para mim, não, não quero, não. A Petrobras é massa, um emprego show de bola, mas eu não quero isso, não, quero, quero continuar no estágio. E meus pais me apoiaram, não, vai lá, faz o que você acha que é mais interessante. E eu fiquei mais seis meses, né, tanto que a galera toda hoje está se aposentando pela Petrobras e eu estou tentando me aposentar pela academia. Vamos ver o que é que dá, né. Mas vamos lá, já estou falando demais.
1: Não, tá ótimo, assim, é... não tem fórmula mágica, né.
0: Não, não. Então, cada um tá frente, tem
1: que ser então. o seu caminho e tem que ser responsável por ele, pelo lado bom e lado ruim, né? Então, é matar no peito e, e seguir em frente, né? Exatamente. Aí, seguindo, o que, que, que aconteceu depois da... Não sei se você lembra, mas 2008 a gente teve uma crise braba, né? No mundo inteiro. Então, eu estava lá no estágio da Ambev e, de repente, um dia começou a, a chamar de um a um o pessoal que trabalha comigo lá na administração, lá em cima. Daqui a pouco eu vi, eu vi o pessoal descendo, chorando. Ah, Ou seja, tá. teve uma lavagem assim grande do pessoal, né? Porque foi um, uma crise grande para todo mundo. Né? Em, uma, em uma multinacional, então eles cortam na hora, né? E como eu estava estagiário, e eu já tinha meu plano, já sabia que em um ano ia acabar, então estava certo para mim. Então não tinha muito... Não tinha muito problema, né? É, não tinha muito problema. E o que aconteceu eu já estava na metade do meu, quase, quase no final do meu curso e eu comecei a, a, a alinhar a minha expectativa, né? Eu ia dizer, olha, já consegui um estágio legal, que é que eu preciso mais para me tornar um, enfim, realizar meus sonhos de viajar, de ser um engenheiro é, internacional, que era aquilo que eu queria fazer. Porque, assim, no final das contas, o que eu queria era viajar, mas eu queria viajar como um... Usando as ferramentas que eu tinha na mão. Não era simplesmente pegar uma economia que eu tivesse e viajar. Aí é fácil, mas o que eu queria era usar. Cinco anos que eu passei na universidade, será que não tem um jeito de eu de usar essa, essa, essa ferramenta né, na engenharia? Então, meu grande, grande sonho era esse. Aí, eu acho
0: que uma das coisas que você estava também procurando é o fato de você poder viajar e morar em outros lugares. Né? Não é só o passagem. Né? É você, de fato, poder se situar ali, e, e, e conviver com aquelas pessoas, né?
1: É, eu sempre me imaginei, assim, naquela época eu ainda me lembro, eu, le, eu lembro que eu, eu tinha uma, uma visão que era, assim, eu entrando num local, cada pessoa era de um país diferente, e eu era meio que um... o, o cara do Brasil tá ali. Você tinha aquela visão, né? Na época não tinha a menor ideia do que era aquilo, mas... Aí que aconteceu? Nessa época eu meio que descobri uma fórmula mágica que eu tinha que seguir para poder conseguir o que eu queria, que era basicamente o seguinte: cara, para ser um engenheiro internacional é fácil. Para trabalhar fora, eu preciso me formar numa boa faculdade. Eu já estou aqui, né? É só eu seguir, acabar os anos aqui, me informar e ter um inglês fluente. Isso aí, bom, sair do país, né? Não, ninguém vai me entender no português. Então, era meio que a fórmula mágica que eu tinha. Independente de onde eu for, qualquer empresa que for, vai ser isso. Eles vão. E na época tava na. Tinha muito a moda do, do trainee, né? Não sei como é que tá hoje, mas a... era uma febre, que você ser recrutado como um trainee de uma empresa era o auge, né? Você já, já entrava por cima. Né? Você ia passar por um período de experiência de um, dois anos, depois já pegava um cargo de gerência e por aí você tinha uma carreira já. De alavancagem. É? Isso. Na minha época era isso que mais bombava na iniciativa privada, né? Aí. Pô. Por... O, o, a fórmula mágica para qualquer trainee é isso tá? eles gostam de engenheiro eu já tô na faculdade federal né, que, que dá, daria um suporte melhor para mim agora eu preciso do inglês não tenho inglês e eu vou te falar que foi um dos meus calos o inglês porque eu odiava estudar inglês odiava era assim é, era... pois é eu odiava, eu cheguei a fazer um ano numa escola e parava mais um ano, aí depois ia para outra escola, passava mais seis meses e parava, então era, eu, eu tava naqu naquele básico para intermediário que não saía do canto, e eu odiava fazer aquilo. Depois eu chegou. questionamento um... pois é. Aí chegou um ponto que, que caiu a ficha da, na minha cabeça, que foi o seguinte, cara, para você fazer uma coisa que você, parar de fazer uma coisa que você odeia fazer, você tem que aprender esse troço de vez. Uhum. Se você aprender isso daí, nunca mais você vai ter que aprender. que voltar a fazer. E nós, não vai ter que estudar mais isso, nunca mais. Cara, quando essa ficha caiu, cara, se eu aprender isso troço, nunca mais eu vou entrar numa sala de aula, nunca mais eu vou ter que aprender regra nem de nada, pronto. pronto foi o estado. Aí, o que é que eu fiz? Vou procurar, não tem jeito, só falta um ano e pouco para me formar, eu vou procurar a melhor escola de Natal e vou fazer um intensivão. E foi aí que eu procurei o SENAC.
0: Né? Aqui Nossa,
1: no é natural, é. o diferencial deles é que as aulas eram todo dia, todo dia tinha uma horinha, uma hora e meia de aula. E é aquilo que eu achava que era preciso para a minha influência, né? ter um contato pequeno, mas constante todo dia. E aí vem a história curiosa, porque eu fiz, o, eu fiz a seleção, a seleção não, o teste de nivelamento para saber em qual turma eu ia entrar. E nesse teste de nivelamento eu tirei intermediário. Aí. aí eu, cara, se eu entrar no intermediário agora, eu vou ter mais, sei lá, um ano e meio de inglês pra frente, né? Não tenho como esperar um, mais um ano e meio estudando esse negócio. Isso acaba em seis meses. O que é que eu fiz? Quando sai o resultado do meu teste de nivelamento, eu falei com o cara, olha, eu vou, eu vou fazer uma prova do, do TOEFL daqui a seis meses, eu preciso estar pronto. Eu vou entrar na seleção da universidade fora e eu preciso estar pronto. Eu sei que meu nível foi, foi intermediário aí, mas eu queria que você me, jogasse, me colocasse na turma avançada. E eu vou dar meu sangue para poder acompanhar esse negócio e, e vai estar comigo. Né? Mas eu preciso, eu, você assine aí que eu estou no avançado. Cara, e não sei se o cara ficou com pena de mim, mas o cara fez isso. Que legal, que legal. O cara me colocou na turma avançada, que era basicamente os últimos seis meses para você se formar no, no SENAC, né? Cara, não sei se isso foi bom ou foi ruim, mas eu vou te falar, cara. Eu, eu chorava por dentro nessas aulas. Eu chorava porque, assim, você tem uma noção do nível. O professor passava li, livro de filosofia em inglês para a gente ler Caraca. e depois fazer apresentação fazer speech. Ou seja, o cara tinha que se ler muito bem, o cara tinha que compreender muito bem e, no final das contas, o cara tinha que falar, né, dar a opinião dele. Cara, eu chorava por dentro porque ele chegava na, 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 na mesa redonda para dizer o que, que você tinha entendido do, do livro. Eu simplesmente travava, cara. Não saía uma palavra da minha boca. Caraca, bicho. Isso ali era assim... Mas eu sabia... Que, qual, qual, qual foi a minha motivação nisso? cara, pode ser que eu não saia lá como o melhor aluno. É meio que eu tô me colocando como o mais burro da mesa. Mas, por osmose, por estar naquele ambiente ali, eu vou ser levado para cima, né? Assim, pela onda que está subindo, pelo nível do pessoal que está ao meu redor.
0: Era mais ou menos isso que passava na minha cabeça. E, e assim, é dureza, porque, assim, você fica ali se sentindo uma porcaria, né, porque, caramba, o pessoal entende, eu não entendo nada, não, não nada. mas aí justamente demanda aquele, aquele seu esforço, de, cara, eu tenho que entender, eu tenho que entender, eu tenho que me igualar a esse povo, porque esse povo não é diferente de mim, né, e isso realmente tem que transformar esse desânimo em motivação, né, e só quem pode fazer isso é a gente mesmo. E né?
1: isso foi uma coisa, assim, pensada, né, eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que ia passar por isso, mas foi involuntário, eu sabia, pô, eu vou ser o mais burro da mesa, mas pode ter certeza, eu vou ser o cara que mais vai aprender nessa turma. Porque eu vou é sair do, do ponto zero, vou chegar ao ponto 50. Né? Então, esses caras vão me puxar. E foi isso que aconteceu. né? Eu meio que, por estar naquele ambiente, aprendi muito, mas não foi suficiente. E, assim, o gatilho para eu perceber isso foi que, na prova final do, do passado dos últimos seis meses, era uma entrevista de emprego simulada com o professor. E olha, eu estava querendo usar o inglês, né, para a minha carreira. Era a oportunidade perfeita. Cara, assim, eu te falo que o professor me passou por pena, porque foi, eu, eu passei ali com setezão, com mas eu te falo que foi assim dentro de mim, eu, eu achei. Como é que eu vou sair com um diploma de avançado, né, do, do Senac, que é, sei lá, a melhor escola aqui de, de Natal? E eu não consigo passar numa entrevista entrevista. Né? Que esse é o meu objetivo principal. meu objetivo não era o meu diploma. Era, era realmente a fluência no, no nível mínimo que eu pudesse fazer isso. Aí me bateu o um clique. Cara, não tem como. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E foi aí que veio o, o clique do intercâmbio, né? Assim, ah, eu não legal. tinha mais que eu perder. Eu tinha aí... Na época, eu tinha, tinha mais um ano né, para me formar e eu tive que tomar a decisão, cara eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer alguma coisa que, que do jeito que foi uma imersão de uma hora por dia aqui na semana, eu tenho que fazer uma imersão que seja seis meses direto, né, sem parar é o, dia inteiro, Desfato, o dia inteiro e eu tomei essa decisão, cara, eu vou fazer um intercâmbio eu tenho que fazer eu, eu não sei como é que eu vou fazer, não tenho dinheiro não sei por onde é que eu vou, mas eu tenho que fazer se eu quiser meu objetivo lá no final daqui a um ano, eu estar tá preparado para pelo menos competir com, com o pessoal que tá aí eu vou ter que fazer e aí que começou a minha saga, né? Outra saga que foi de intercâmbio. Que eu lembro eu lembro muito bem nessa época, que foi basicamente assim, eu tomei a decisão, não, não tinha dinheiro, não tinha nada, e eu tomei a decisão. E, eu, e tem até uma, uma, uma frase marcante dessa época que eu falei para minha ex-namorada na época, eu falei o seguinte, olha, eu não sei como é que eu vou fazer, não tenho a mínima ideia ainda, mas daqui a um ano eu estou partindo para a Austrália.
0: Massa. O legal é colocar essas, essas, essas metas, né? É, daqui a um
1: ano eu vou para a Austrália. É, porque eu não tinha para onde correr. Né? Eu ia me formar, eu ia depois de formado, já como profissional, né? Então, eu tinha essa meta de até me formar, eu estava com isso. E, assim, e, e essa frase me marcou porque eu falei o seguinte... É, olha, é, não sei como é que eu vou fazer, não tenho dinheiro, sei que provavelmente vai ser para a Austrália. E, assim, o que eu estou fazendo agora é pela minha família lá no futuro. Se vai ser você ou não, o tempo vai dizer. Cara, <risos> <risos> acabou que você disse que não era, né? Mas, assim, foi, foi uma coisa, assim, pensando no prazo, né? Pensando no prazo, eu tive que largar a namorada, tive que largar as festas, tive que largar a família para fazer um negócio que ninguém ao meu redor tinha feito até hoje.
0: E é Enfim. Só, e é só te interromper aí para enfatizar o um negócio. Pensamento a longo prazo. Isso é, isso é uma coisa que nós, brasileiros, não, não estamos muito habituados a fazer. A gente é muito imediatista. A gente só pensa no amanhã. Ah, eu quero um ótimo emprego, eu quero é, botar meu burro na sombra, como eu disse antes. Mas a gente não pensa a longo prazo. As coisas acontecem no longo prazo. Né? A gente tem que trabalhar para as coisas acontecerem. Então, assim, a mudança desse paradigma do imediatismo para o longo prazo é essencial né, para a gente poder pensar num futuro consistente. Muito massa seu comentário. Isso, e quando você pensa no longo
1: prazo, você não tropeça nos detalhinhos né, dos probleminhas do hoje e de amanhã, porque você vê que sua, assim, seu plano lá na frente, seu sonho lá na frente é muito maior, então isso ali é só mais um degrauzinho na frente, do quando você tem a figura toda, né? Eu, eu costumo dar, dar o exemplo do astronauta, né? Pô, o cara que é astronauta, o cara tá lá em cima da Terra, tá vendo a, a Terra inteira. Pô, ele pensa, pô, e você, você como ser humaninho lá embaixo, será que o cara lá em cima, ele tá preocupado com o meu probleminha ali? Ah, é, eu vou tirar um 5 nessa prova amanhã? Porra, o cara <risos> tem um universo na frente dele, cara. Isso ali não, o que, que é aquilo, cara?
0: É, e o cara é. tem essa
1: visão de longo prazo afastada do, do problema, você tem, uma, tem uma, uma visão de solução muito maior, né? Com certeza, com certeza.
0: E a gente tem que entender que assim, o universo em si não está não muito interessado na gente mesmo, não, tá certo? Ou a gente decide o que a gente quer, ou então se ficar esperando que alguém nos traga, não vai trazer. Né? E é isso.
1: E, e para você ver que quando o seu plano de longo prazo é muito mais importante, você você toma decisões é, até contra a ciência mais seguras. Por exemplo, na, na quando eu comecei o processo de intercâmbio, eu vi que eu tinha que comprovar é, vínculo com o Brasil, porque senão eles poderiam pensar, não, ele vai para lá, vai ficar lá para sempre, enfim. Qual a forma que eu que eu arranjei de fazer isso? Eu já tinha pago praticamente todas as disciplinas e eu tinha uma disciplina de estágio, né, que, que eu ia pagar e eu tinha duas opções. Ou eu pagava essa disciplina e me formava no meio do ano e já, já viajava como formado, ou eu deixava essa disciplina, já que não era presencial, o era, chá já, já tinha feito, era só eu mandar o relatório e, e viajava como universitário ainda. E foi isso que eu fiz, mas qual o problema? Eu já estava matriculado na disciplina. Qual a decisão que eu tomei? Cara, eu vou reprovar voluntariamente nessa disciplina. Pronto.
0: Assim, para e lasque-se o IRA. E lasque-se o IRA. Acabou. Aí você vai pensar,
1: pô, pra que, que você vai reprovar uma disciplina de, pensando de né? racionalmente? Mas, cara, meu plano era outro, né? É, tá essa essa disciplina era muito pequena na frente do meu plano. Então, propositalmente, eu, eu reprovei uma disciplina, fui cursando como, ainda como estudante, tive como comprovar melhor meu vínculo com o Brasil, meu visto foi e tudo mais. E mandei meu relatório de lá. Então, tá tudo certo. Então, eu estava coerente com o meu plano principal lá da frente, né? Então, esse probleminha Nossa. não não, não me, me prejudicou. E aí, eu entro na saga do intercâmbio, que é assim, não é... Do mesmo jeito que eu fui o primeiro engenheiro da minha família, eu fui o primeiro a sair do país.
0: Nossa. E sair do
1: país, né? Hoje em dia, está muito mais fácil, né? Hoje em dia, você faz um intercâmbio, você divide em 36 vezes, bota no cartão, faz com sócio, faz um monte de coisa mas há 10 anos atrás, não era assim, né, então, suei para conseguir, não tinha dinheiro também, né, tive que descobrir é, que meu pai tinha um dinheiro guardado que ele, ele ia usar para a minha aposentadoria, aí, assim, eu, eu bati de frente, não faz o menor sentido você estar tá pensando na minha aposentadoria, e eu estou aqui, nem entrei no mercado de trabalho, não faz o menor sentido. Então, eu convenci de tirar esse dinheiro da vida toda guardada e apostar em agora. Né? O, o me aposentado daqui é para frente. Mas se eu não tiver uma carreira só daqui para lá, não adianta. Pois é, pois então, é. eu usei essa grana, arrisquei, né? para poder me financiar. Mas, assim, é... usei, usei essa grana mas, assim, teve todo um planejamento por trás. Não foi à toa que eu fui para a Austrália também. Não foi simplesmente um sonho. Eu tinha um sonho de ir para a Austrália, mas eu racionalizei isso. Que, 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 por que que eu vou para lá? Eu tinha opções mais baratas. O Canadá era mais barato. Mas eu pensei, eu vou, eu vou passar frio, né? Lá no uhum. Canadá... Eu tinha... Basicamente, eu tracei alguns KPIs para onde eu ia. Primeiro, falar inglês. tem que ter um país de língua inglesa. Segundo, tem que ser um lugar que eu possa trabalhar legalmente. Eu poderia ir para os Estados Unidos, mas não ia ser legal. Né, eu não queria arriscar, de repente, ter o, o meu passaporte manchado e, de repente, nunca mais eu poder viajar na minha vida, né? Só sim, pensar para frente. E terceiro, foi o clima, né? O, a Austrália é muito parecida com o Brasil. Então, foi meio que casou todos esses KPIs que eu montei na minha cabeça.
0: So, só eu, um, um comentário aí, para quem não conhece o KPI, né? O Key Performance Indicator, né? Então, é um, um, uma... O, o indicador de performance, né? Então, é uma forma que você tem para pegar indicadores e comparar coisas, né? Situações A, situações B. Então tem os, os KPIs que a gente chama aqui no Brasil, né? É, para os Estados Unidos tem tantos, para a Austrália tem outros, e o, no final das contas, a Austrália ganhou por, pelo, por uma série de, de, de vantagens que apresentava. Né? Isso,
1: eu assim, eu criei meus próprios critérios.
0: Eu tinha um Isso objetivo
1: é. global, que era o quê? Eu preciso viajar para fora um país de língua inglesa. Qual é que eu vou escolher? Eu tenho esses três critérios. Pronto, passou Sim. nos três critérios, foi a Austrália. E, e, e juntou com o meu sonho de ir para lá, enfim. E, e foi assim, né? Assim. Era, era. Eu lembro que os olhos brilhavam na né? primeira vez que eu saí do, do país, né? Aquela coisa, aquele glamour, uma viagem internacional, passaporte, tudo mais.
0: <risos> né? é que legal. É
1: eu brilhava, né? E pro outro lado do mundo não tem ninguém, né? Era uma aventura realmente, uma aventura. Eu fiz até um blog, né? acho que ainda tá no ar. Tem um blog que eu fiz toda a minha, minha trajetória lá.
0: Ah, Mas eu passo,
1: massa. tem lá né? um diário que eu fiz. Mas aí começa outra jornada, que é, né? Você viver num país hostil, né? sozinho. Naquela época, do outro lado do mundo, se acontecesse alguma coisa, não tinha como ninguém escorrer, não tinha como pegar um voo e duas horas no Brasil. Que é longe. Né? 30 horas de voo, 13 horas de diferença, né? Então, todas essas coisas pesaram no lado emocional, né? Minha família ficou aqui de, né? De coração na mão. Mas não tinha o que fazer. Eu não tinha escolha para mim, eu não tinha escolha para mim, a saída era essa e pronto. Né? E fui. E e assim foi dentro do meu planejamento foi o melhor que eu fiz eu cheguei lá na época era mil dólares na época eu tava quase um para um né o dólar então não era muito dinheiro para você passar seis meses
0: Nossa. então eu já sabia
1: que em uma hora ia acabar e eu tinha que me virar trabalhando e estudando né e do mesmo jeito que eu montei meus KPIs para escolher o país o que me assim o que me segurou muito na minha trajetória foi tem meus, meus KPIs do que eu fui para lá, né? por que eu fui para lá, o que, é que eu fui fazer lá. Porque aí entra um dilema muito grande das pessoas que viajam para fora se deslumbram né, com, com o mundo que elas veem lá. Eu tinha muito certo na minha cabeça que eu queria ter minha carreira como engenheiro, como eu estudei para ser, e eu estava ali para cumprir um objetivo, que era ter o meu inglês fluente. Eu ia viajar, claro que ia viajar, era uma oportunidade única. Né, mas eu tinha ciência, assim, eu tinha claríssimo na minha cabeça que era isso que eu queria. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem intercâmbio, que às vezes sai até fugida do Brasil, né, não gosta do país, a realidade é outra aqui, elas chegam lá meio sem rumo. E quando chega lá e elas vêm aquele mundo novo, que tudo funciona, você é respeitado, você limpa a privada, e você é respeitada, está tudo bem, que é como deveria ser em todo lugar do, do mundo, mas aqui a gente sabe que, infelizmente, não é. E ela, a pessoa é muito bem paga por isso, então ela, ela se deslumbra, né? ela vai ganhar o dobro que ganhava no Brasil, sendo uma formada, enfim. E é respeitada por isso, então ela... As pessoas acabam ficando, e ficando, e ficando. Se você tem... Se você, você viu como um objetivo de vida para você isso, tá ótimo. Não tem nada de errado. Realmente, você é muito respeitado, independente da profissão que você exerce, principalmente na Austrália. E você consegue fazer isso de forma legal, você não precisa ficar fugindo do governo, enfim. Então tá, tá, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas o que eu vejo é que as pessoas meio que ficam vagando, entendeu? Fica seis meses, e depois, ah, eu vou renovar mais seis meses. E por aí vai. Quando você vê, já foram dez anos da sua vida e você não sabe onde é que você está indo. Exato.
0: É, e eu vejo, assim, que muitas pessoas, elas têm... A reclamação normal, né? Que a gente está numa situação meio de calamidade aqui no Brasil, a gente sabe que a situação não é boa, e muitas pessoas ficam olhando, assim, para fora, para os outros países, pô, lá é muito massa, tudo funciona, a gente é respeitado, enfim, parará, parará. Mas tem que se ver a, a, as dificuldades também, né? Ou seja, você vai para um lugar que não é nativamente seu, isso é muito bom quando você está de férias, porque é tudo diferente e tal, mas você tem uma, uma data para voltar. Quando você vai definitivo, a coisa é diferente e é. uma das coisas que que está acontecendo agora no mundo que que as, as questões xenofóbicas estão começando a, a surgir novamente né é, a gente sempre é um outsider a gente sempre é um cara que não é nativo então por mais que que a comunidade seja seja amigável te receba muito bem te trate muito bem te respeite muito bem você não é o um nativo né? então assim quando as coisas estão muito bem é super legal você é tratado super bem você é um cara de fora, você tem uma série de coisas curiosas é, beleza, mas quando as coisas apertam o nativo prevalece e quem, quem dá o fora é o outsider, é o cara de fora então, então assim, a gente tem que ter essa noção é ruim? Não, não é ruim tem muita gente vivendo lá fora muito feliz, agora você tem que ter consciência daquilo que você quer como também, por exemplo, você vai lá para fritar hambúrguer para lavar carro, você tem que ter consciência, ok, você vai ter uma vida boa, mas ok, mas você vai fazer um trabalho braçal. Se você é um advogado aqui, é um médico, você tem que assumir que lá você vai fazer um trabalho braçal, lavar carro. Você vai ter uma vida boa, um carro bom, uma casa boa, é, beleza, mas a consciência de que seu status social vai mudar, tem que existir, né não dá para você chegar achar que você vai estar lá de terno e gravata como tá aqui. né Então, é essa consciência aqui que precisa ser, ser trabalhada antes de se fazer alguma coisa, assim, é, sem pensar direito, né? Porque quando chegar lá, o, o problema é grande, né? não é uma coisa que você vai ali na esquina e volta, né? Isso, se você tiver seu objetivo claro, se você tiver disposto
1: a pagar o preço, não tem problema nenhum, você pode viver sua vida inteira lá, fazendo o que for, não tem problema. Eu digo que no meu caso, foi o que me segurou eu tive a tentação de ficar lá. Cara, a vida lá é perfeita. Eu morava num, no, no prédio mais alto da cidade, que eu tinha a visão panorâmica de tudo. Nossa, Enfim, isso. e, e eu, o trabalho que eu fazia era eu pedalava bicicleta, levando um turista de um ponto de um ponto turístico para o outro. Legal, você tem nação, né? Então, mas o que me segurou para voltar foi essa consciência. Cara, eu vim aqui para completar os seis meses. Esses seis meses eu preciso estar tá fluente. Pronto, essa é a minha missão. Se eu conseguir viajar, ótimo, que eu vou querer viajar. Se eu conseguir fazer outras coisas, ótimo. Mas o meu meu KPI principal é esse, né? E foi assim que eu fiz. E não deixei de trabalhar com, com os trabalhos. Como eu falei, o meu trabalho principal foi lá na trabalhando na Green Cabs. né? Que era basicamente você levar turista de um ponto ao outro numa bicicleta, você pedalando.
0: Nossa.
1: E assim eu era, era Trabalho para bem... manter a forma física. Cara, eu perdi 10 quilos. Eu não tinha preparo físico na época, não fui preparado para isso, né? Foi realmente que me sobrou, né? Porque meu dinheiro passou um mês, dois meses, meu dinheiro estava acabando e eu não consegui, né? Assim, nem para limpar banheiro eu consegui, porque era aqueles currículo fake, enfim, não tinha vaga. Eu, Caramba, vou ter que me virar que tem, e fui na bike.
0: Nossa.
1: E assim, eu vou te falar, é... Uma história que teve da bike, acredito que dá para acrescentar um aprendizado, foi o seguinte: cara, no meu primeiro dia lá, eu cheguei totalmente perdido. Meu inglês, assim, ainda é muito ruim, né? Comparado com o inglês nativo do pessoal, não entendia nada. E no meu primeiro dia da bike, era um festival grande que estava tendo lá na cidade. Então, não faltava oferta de cliente, era chovendo. Você chegava de uma corrida, já ia para outra. E era o meu primeiro dia. Eu não sabia passar as marchas da bicicleta, não sabia a direção das coisas, pra onde é que ia, não entendia direito o que eles falavam. Mas eu fui, cara, com coragem, né? E fui, jeito que dava. O que, que aconteceu? Cara, nesse primeiro dia... <risos> Nunca mais esqueço dessa história. Esse primeiro dia, eu peguei duas moças, assim, grandes, né? E elas sentaram lá e disseram, olha, vamos para essa direção. Aí a, a minha frase clichê... Era essa. Eu não sei onde é, mas você me mostra o caminho que eu vou. Aí, beleza, desconfiava e eu ia embora. O que acontece? Eu segui o caminho e, por algum motivo, eu entrei numa via expressa de ônibus. Que era Caraca, exclusiva.
0: De... de bicicleta.
1: De bicicleta. <risos> e eu não tinha a noção do que eu estava fazendo. Chegou uma hora nessa via expressa de ônibus que tinha uma ladeira descendo. É beleza. uma ladeira descendo. Todos o problema é que lá na frente era a ladeira subindo. Cara, eu suava, eu suava tentando levar essas mulheres. E a bicicleta foi parando, 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 parando. E tinha um ônibus atrás, buzinando nas minhas costas e, e buzinando, você tá louco? Isso aqui é vice-presta de ônibus. Chegou a hora que eu tive que parar a bicicleta no meio da, da ladeira, as mulheres desceram, me xingando de tudo que é jeito, entraram no ônibus e a polícia veio me escoltar para eu poder sair do time, você acredita? Bom, cara, esse é... é um primeiro dia para lá de inesquecível. Cara, quando eu saí desse negócio, eu falei assim, eu sentei no chão esbaforido, sem energia de nada, eu falei, cara, nunca mais eu fazia isso na minha vida. Nunca mais. Eu tava assim, ó. Uma semana depois eu tava lá pedalando. E pedalei por seis meses. E foi o que é me sustentou lá na, lá na Austrália. É isso aí. Então foi assim. Mas no final das contas, era o quê? Era o foco no objetivo principal que eu tinha. Isso ali era mais uma pedrinha que eu tinha que passar, né? Meu objetivo não foi pedalar e para a pedalar, mas era o preço que eu tinha que pagar para chegar lá onde eu queria no final.
0: É isso aí.
1: Né? E só para completar a Austrália, eu fecho a história da Austrália e a gente pode encerrar. Tem que fechar em uma hora, pode ser? Pode, pode. Pronto. Então, essa foi a parte do trabalho, né? Então eu consegui me sustentar há seis meses pedalando aí e foi meio que um empreendedorismo, né? Que é a minha. Assim, o não, não tinha nada.
0: O empreendedor com o ônibus buzinando atrás. Nossa,
1: cara, pois é. E assim, era, era meio... eu alugava a bicicleta e o que eu apurasse era meu. Era mais ou menos isso. Se eu não apurasse nada, o prejuízo era do aluguel, né? eu tinha pago o cara. E, e isso ia muito contra minha personalidade natural, né? Que eu sou um cara mais introvertido, mais fechado. Mas uma coisa que eu tinha decidido, cara, qual é a oportunidade de, de eu aprender inglês aqui é o quê? É ter contato com nativos. É ter essa conversação, né? Porque o meu racionário é o quê? Mais confortável para mim. Ficar no quarto estudando. Aí eu fiquei pensando, cara, estudar no quarto eu posso fazer em qualquer lugar do mundo. Eu podia fazer no Brasil. Qual o diferencial que eu posso só posso fazer aqui é tá na rua é tá explorando falar com o nativo né E foi isso que eu fiz e foi mais uma uma, uma forma de juntar o chá agradável ganhar dinheiro e ter contato com o nativo eu tinha que negociar né eu tinha que barganhar eu tinha que pedir gorjeta então isso aí ó foi um salto para mim muito grande né Nossa, nossa. e outra coisa que, que me tirou da zona de conforto foi na própria escola. Né, que nesse seis, eu tinha seis meses de escola paga, né, então eu tinha que aprender com seis meses. O que, é que eu fiz? Assim que eu cheguei lá, eu entrei no inglês geral, que eles chamam, né? Aí você entra naquele inglês geral, todo mundo é colocado lá no, no numa mesma sala, e meio para eles sentirem seu nível. Aí era aqueles inglêsinho basicão, assim meio que não tinha muito objetivo, era joguinho de acertar a palavra, Aí você via que tinha muito aquele pessoal oriental, coreano e tal, que tinha um nível mais baixo. Aí chegou um ponto que eu vi, cara, isso aqui não vai me levar a canto nenhum, cara. Não, tem, não posso ficar seis meses nesse negócio. Aí o que, que eu fiz? Que foi o diferencial no, no salto do meu inglês para eu conseguir dar um, dar um salto grande nesses seis meses. Eu fui lá no, na recepção e falei, olha, vocês têm algum curso aí mais avançado, alguma coisa que esteja no mesmo preço que eu já paguei, que não precise pagar ma a mais, que eu não tenho condições, enfim. Que, que, possa, né, que eu possa tentar, pelo menos, me encaixar aí, eu faço uma prova de avaliação, enfim. E elas falaram, olha, vai ter uma, vai ter uma avaliação do Cambridge, no, no curso do Cambridge, né, né? E você pode fazer um teste, você passar o curso. E eu fiz, né? E realmente era, era, era uma prova, era um, uma, um curso voltado para quem ia fazer a, a prova do, do Cambridge, né? Para entrar na, na certificação. Aí eu, cara, não tenho, um, não tenho um objetivo de fazer certificação, mas eu tenho certeza que quem está lá dentro é qualificado para fazer essa prova. Então, isso é ali é que eu vou me jogar. E foi isso que eu fiz. Eu fiz oito semanas de, desse curso do Cambridge. Cara, era outro que eu chorava. Era de assim, novo. É, era, eu chorava porque todo dia, era assim, a metade do dia de aula era de aula teórica e tudo mais, e na segunda metade você fazia uma prova do Cambridge. Mesmo Caramba. independente, a partir do primeiro dia até o último dia, você fazia uma prova do Cambridge todo dia. Cara, então você era forçado. Não adianta. Então, em oito meses, oito semanas no inglês voou, assim.
0: E, e, e não tem outra, né, cara? A gente só aprende na marra na, na marra. na fogueira. Na fogueira.
1: Aí, o senso comum da época era assim, cara, você fez um curso dele, desse é puxadíssimo. Depois o pessoal tira férias, né? Passa uma semana de folga, vai-se embora. E eu, meu tempo era limitado. O que é que eu fiz? Eu emendei em outro curso preparatório agora do IELTS.
0: Que era é outra, outra certificação. certificação. É, legal,
1: legal. Eu falava cara, você tá louco, você já fez um curso puxadíssimo de oito semanas, se você fizer outro, você vai enlouquecer. Eu não tinha tempo a perder. Eu emendei, fiz outro do IELTS, não tinha nem a pretensão de fazer a prova em si, mas no final de contas eu fiz. Nossa. É, assim, me puxou muito mais para cima. Acabei fazendo porque eu achava que... Como eu não tinha uma direção muito certa que, é que eu ia fazer depois que eu voltasse, eu pensei, cara, eu falar da boca para fora que eu tenho inglês fluente é uma coisa. Agora, se eu tiver uma certificação do IELTS 7, que era o que eu queria, tá bom, se né? eu lugar do mundo que eu for, os caras vão entender o que é isso. Se eu for para uma não, universidade não. de fora, eles vão entender. E eu lembro que o professor falava que ah, você para entrar na em qualquer universidade do mundo, eles exigem que seja um 6%. Então, se você tiver um 6, você está um nível mundial muito bom. Aí. Mas eu, eu, eu pensei comigo, cara, eu vou estudar para tirar um 7. 6 é o, é o, assim, o é limiar. é o padrão, eu quero tirar um 7. Se eu tirar um 7, eu estou felizasso, né? O 8 era, era meio que nativo, o 9 e 10 era meio que... A, mesmo os nativos, tinha que estudar muito para tirar, né? Então, o 7 para mim já tava acima da minha média muito. E assim eu fiz. Paguei uma grana que eu nem tinha, Fiz o Cambridge e tirei sete. Então, para mim, falei, foi o selo para dizer assim, cara, dever cumprido.
0: Nossa. É.
1: E, e aí, bateu o meu dilema. Depois disso, eu completei a, completei a, a escola, né, cumpri meu, meu objetivo, e eu fiquei lá mais umas três semanas. E eu fiquei, e eu fiquei assim, cara, eu tenho três semanas, o que, é que eu vou fazer? Eu vou me lascar de trabalhar aqui para juntar uma grana e vou viajar pelo sul da Ásia, né? que é um lugar que eu sempre conheci, quis conhecer, a Tailândia, aqueles lugares. Eu lembro que eu ia... Nessa época, eu peguei um, um emprego de cleaner, eu limpava o shopping, um chão do shopping antes dele dele abrir. Então, quatro horas da manhã, com a lua ainda, à noite, eu acordava e ia caminhando da minha casa até o shopping, né? para limpar tudo. E eu passava na frente da gente de viagem, que tinha um cartaz lá da, da Tailândia. Cara, eu passava todo dia na frente desse negócio. Pô, eu tô limpando, tô limpando esse chão para ir para lá. E era assim que eu sonhava, né? Aí, o que aconteceu? Aquele, aquelas três semanas, trabalhando, feito um animal, meio que sem objetivo, né? Porque eu já tinha cumprido o que eu tinha que fazer. Virou sem, sem rumo para mim. Ficou um negócio irracional. E, na, nessa época, surgiu um concurso da Petrobras no Brasil. Aí que eu pensei, cara, não faz sentido o que eu estou fazendo. Eu estou juntando dinheiro para poder viajar. O que é que vai acontecer? A galera que está se formando comigo, da minha turma, que eu, que eu estudei com ele cinco anos, esse pessoal vai fazer essa prova e vai passar. E eu vou morrer do coração se eu não for lá, pelo menos, e fizer essa prova. Provavelmente não, vou... não. Isso eu tenho que tentar, porque se eu ver que os caras passaram, e eu nem tentei, e eu tô aqui viajando o sul da o sul da, da Ásia, brincando, cara, nunca mais eu vou me perdoar. E, e assim eu fiz. Da noite pro dia, eu avisei lá em casa, olha, não faz sentido o que eu tô fazendo, eu vou desistir da minha viagem, que eu sempre sonhei aqui, e eu vou voltar. Aí meus pais deram, ah, pô, vamos embora, tá morrendo de saudade já. Peguei é o dinheiro todo que eu, que eu juntei, dei numa passagem, três dias depois eu estava no Brasil.
0: mas
1: Então, bom, bom. aí só para completar isso aqui, então basicamente eu tinha estava completando aquela fórmula mágica que eu tinha te falado. Né? Então eu ia voltar para o Brasil só para colar grau, que eu já tinha me informado, e estava com o inglêsão na mão. Então Massa. era a fórmula perfeita para conseguir os meus sonhos. Mas, como diria Nando Viana, que é um, do, um, um humorista que eu sigo, a vida não está nem aí para o seu planejamento. Pois é, então, é rapaz. É, aí não que é, começar é. uma brincadeira, né? O que eu achava que era, uma, que era uma fórmula mágica, que era só completar aquelas duas aquelas parcelinhas que tinha a equação pronta, não era tá nada. Tá tudo legal. resolvido?
0: <risos> pois é, que massa. É, beleza, é, é, papo para hora e muito mais, né? Já estamos quase aqui em uma hora e realmente a gente vai, vai, vamos encerrar esse seu primeiro ciclo do intercâmbio e na próxima entrevista a gente continua com uma pergunta que, que é bem interessante, né? Que é o que eu vou mostrar aqui agora. Tá, virei internacional e aí, né? Você voltou pro Brasil, o inglês na mão, engenharia e aí? né, o que que eu vou fazer? E depois que vira internacional, ainda tem outro e aí, né, então a gente deixa para conversar essa segunda fase, é, numa próxima entrevista. É, Stefano, foi sensacional conversar com você, eu acho que muito interessante para os ouvintes que, que, que estão aqui no Tech Social, que muitos deles são universitários ou recém-formados, ou mesmo para pessoas que já são formadas há tempos, mas que começam a pensar assim, poxa, será que eu, poderia mudar de carreira? Será que eu podia fazer uma coisa diferente na vida? E Eu acho que muita gente se identifica com o que você está falando aí. Então, um papo muito legal, muito interessante para todo mundo. Então, agradeço demais a sua disponibilidade de estar aqui e de não só estar aqui agora, como já estar disponível para a próxima, próxima entrevista para a gente continuar esse papo. Tá? Muitíssimo obrigado e um ótimo final de tarde aí para você. Tudo bem? Um grande valeu,
1: abraço. Valeu, valeu. Vamos, vamos marcar essa segunda parte aí, que tem muita história para contar ainda.
0: Agora Sim, que começa então a brincadeira. Beleza, muito bom. Então, um grande abraço, Stefano. Muito obrigado por tudo. Valeu, um abraço.